0: Esta es DC Radio en www.dcradio.gov.co. Conéctate con Bogotá. Somos la emisora que te ve.
1: Bogotá ha emprendido uno de los proyectos más importantes de su historia, el Corredor Verde de la Carrera Séptima. Y las propuestas de la gente le dan forma a esta obra que transformará nuestra ciudad. A partir de este momento, en DC Radio, el programa que acompaña al Corredor Verde a cobrar vida. Esto es Corredor Verde, diseño conceptual. Acompáñanos a crear.
2: Hola, muy buenos días para todos y todas. Gracias por acompañarnos a esta hora, a esta cita que empezamos desde la semana pasada. Y muy amablemente eh, nuestros oyentes se han venido Sintonizando en este ejercicio, en este programa que se llama Diseño Conceptual Corredor Verde, lo que queremos básicamente es que la ciudadanía paso a paso esté enterado el contenido de este diseño conceptual, en qué puede participar, cómo lo puede hacer, porque recuerden que esta segunda fase, pues por supuesto la vocería y la participación de los bogotanos y las bogotanas es fundamental. Tenemos unos mandatos, unos mandatos, unos mandatos que surgen, o que se conciben en la primera fase de este proceso de Corredor Verde Diseño Conceptual y quedaron inmersos, obviamente, en el mismo. Y queremos que estos eh, sean reales, sean concretos, se efectúen ya cuando el diseño esté realizado, ya no de manera conceptual, sino, por supuesto, en el escenario... Eh, de, de ingeniería, de arquitectura, en el diseño ya específico que se vaya a construir a lo largo y ancho del corredor verde Carrera Séptima. Pues hoy tenemos un tema álgido y muy importante que tiene que ver con la movilidad sostenible, como se los habíamos anticipado el pasado viernes, eh, cuál es la participación de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, los peatones, qué pasa con el transporte público. Eh, Hay mucha información que ha circulado, pero les recuerdo que hay unos mandatos establecidos específicamente por la ciudadanía. Pues para hablar sobre este tema, eh, eh, tenemos unos invitados bien, bien interesantes que saben del tema y nos van a ayudar a entender cómo podemos participar y cómo podemos seguir incidiendo específicamente en este diseño conceptual de Corredor Verde. Pues nos acompañan a esta hora. Juan Camilo Agudelo, él hace parte de Teusaca Tu Bici y hace parte también de la Mesa de la Bicicleta de Bogotá. Juan Camilo, mil gracias por acompañarnos.
3: Hola Mayra, muy buenos días aquí pendiente y con muchas ganas de aportar a a todo este proceso.
2: Chévere Juan Camilo, gracias. También está con nosotros Germán Prieto él es profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, coordinador de la especialización en gerencia y tiene un tema entre ceja y ceja que tiene que ver con eh, los peatones cómo se movilizan los peatones cómo tienen derecho los peatones para moverse en una ciudad como esta y por supuesto en el corredor verde de la carrera séptima Germán, gracias también por estar con nosotros a esta hora
4: Bueno, sí, muy buenos días Eh, qué buena invitación porque creo que la construcción de este corredor ha tenido un proceso de participación que quizás ningún otro ha tenido, así que es
3: estupendo poder estar
4: aquí.
2: Muy bien, Germán, y no para, porque no para la participación y el escuchar la vocería y las ideas que todavía los ciudadanos tienen sobre este diseño conceptual. Y también nos acompaña María Fernanda Ramírez, ella es ingeniera civil y de transporte. Eh, eh, También trabaja en la Universidad Central y, por supuesto, es líder de movilidad sostenible y segura. Despacio.org. Gracias también, María Fernanda.
5: Eh, Muchas gracias, Omaira. Sí, eh, pues desde Despacio estamos siempre muy preocupados por el por los proyectos que, que hablen de movilidad sostenible, de movilidad de, no motorizada, inclusiva, y, y pues no, aquí estoy con mucho gusto, pero por si acaso soy profesora del Rosario, <risa> y también trabajo en Espacio.
2: Muy bien, muy bien, María Fernanda. Y también, como siempre, nos acompaña el director del idepa Alexander Reina Otero. Director, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a introducirnos en este escenario de la participación y cómo continuar, cómo reforzar este ejercicio en este proceso de diseño conceptual. Director, bienvenido.
0: Hola, Mayra, buenos días. Muy buenos días para todos y todos los que nos acompañan. A María Fernanda, a Juan Camilo, a Germán. Gracias a Héctor, que está en el máster. Muchas gracias por todo el trabajo. Y aquí estamos, con el IDEPAC, como decimos nosotros, sirviendo como instrumento para que la ciudadanía se informe, tome postura y tome la decisión de, de la manera más acertada posible y que eso nos ilumine en este proceso de concertación que estamos construyendo.
2: Muy bien, esperamos que hacia las 10 y trein, 11 y 30, discúlpenme, ingrese Juan Pablo Caicedo. Él es el gerente del proyecto Corredor Verde. Por algunos compromisos, infortunadamente no logramos cuadrar la agenda, pero esperamos que ingrese también para darnos esa mirada desde la, la institucionalidad, desde el IDU, desde el concepto mismo que se tiene de Corredor Verde y movilidad sostenible. Pero mientras él llega, hay muchísimo que hablar, muchos temas que abordar. Y yo sí eh, eh, quisiera que iniciáramos como lo hemos hecho en los diferentes programas, director.
6: Acá estoy ya. Buenos días para todos. Qué pena logré. Qué bueno. Un gusto, como siempre, estar acá con ustedes en estas conversaciones tan importantes.
2: Juan Pablo, excelente. Qué bueno que que pudiste ingresar tempranito. Muchísimas gracias. Entonces, pues nada, también nos acompaña Juan Pablo Caicedo. Eh, Pudo cuadrar la agenda extraordinariamente porque este es un tema álgido y sí que tenemos muchísimas preguntas eh, para hablar sobre el mismo. Y les estaba diciendo eh, antes del ingreso de Juan Pablo... Eh, Iniciemos un poco explicándole a la gente porque nunca será suficiente. ¿Qué es el diseño conceptual rápidamente, director? Este es un concepto que a la gente le tiene que quedar clarito en la cabeza para eh, continuar con el tema de participación.
0: Pues, Omaira, un diseño conceptual es un conjunto de ideas articuladas coherentemente que nos permita, digamos, hacernos... Eh, digamos, comprender qué es lo que queremos para qué lo que quiere, para, qué, para qué lo queremos y cómo queremos, eh, en este caso un corredor vial que conocemos como la séptima entonces, eh, lo que la gente tiene que entender es que aquí no va a encontrar ni planos, ni ingeniería de detalle, ni infraestructura no, aquí lo que encuentra es un concepto es, como yo siempre lo explico de manera coloquial cuando uno va a construir una casa y tiene un lote vacío, llama a un arquitecto y le dice, mire, yo quiero que esta casa tenga estas características. Y el arquitecto coge esa idea y la vuelve realidad, la vuelve un dibujo, la vuelve una imagen, para que el que va a comprar ese diseño le diga, listo, me parece bien, o aquí le falta, o agréguele tal cosa. Eso fue lo que hicimos en el proceso participativo. Primero preguntarle a la gente cómo se imaginaba este corredor vial eh, qué quería y cómo lo quería y para qué lo quería y la gente después de un proceso arduo de trabajo de 30 días intensos con múltiples herramientas, eh, con con encuesta o consulta en calle, con Whatsapp con Séptima Verde con Bogotá Abierta, Plataforma Tecnológica la gente nos dio un pocotón de información y pudimos a, recoger esos conceptos esas ideas y el IDU el Digamos, el pasado, eh, la semana antepasada, eh, nos dio ya ese dibujo. Nos dio mire, la gente nos dijo esto y nosotros creemos que así puede ser ese para qué, cómo y, y, y eh, del Corredor Verde Séptima.
2: Muy bien, director, permítame un segundito, le, le contamos a quienes nos están escuchando a esta hora por nuestra emisora de ese radio que pueden enviar preguntas, comentarios o algún aporte que quieran sobre este tema de movilidad sostenible al WhatsApp 315 670 2825, 315 670 2825, les recuerdo, este WhatsApp está habilitado mientras dure el programa, es decir, de 11 a 12 respondemos dudas e inquietudes y recibimos todos los aportes, también las dudas que tengan las podemos recibir a través eh, de nuestro Facebook, Participación Bogotá, eh, arroba de ese radio Bogotá, también de nuestra emisora, y estamos muy atentos a escucharlos porque básicamente ese es el objetivo, que ustedes escuchen diferentes opciones, opiniones, argumentos, construyan la propia y participen, sigan incidiendo en ese eh, diseño conceptual del corredor verde, que pretende básicamente aumentar la movilidad sostenible a través de tecnologías limpias, aumentando, por supuesto, las zonas verdes. Este diseño conceptual eh, ...manifiesta la generación de un 50% del espacio peatonal en la construcción de andenes amplios y seguros para los peatones. Ese es un tema que le concierne directamente a Germán Prieto y ahora se lo vamos vamos a preguntar. También hablamos de de la construcción de 16 nuevas alamedas, plazas con accesibilidad universal que la bicicleta también siga siendo preponderante, construcción de 24 kilómetros de una ciclorruta, 6% de participación en incidencia en la vía y el transporte público tendrá una incidencia del 29% con carriles exclusivos y no preferenciales, 15% de participación o de visibilidad de carros particulares. Así que para darle un chancecito pues, a Juan Pablo, nos explique un poquito a qué le apunto. ¿cómo suena, cómo se siente ese concepto de movilidad sostenible en este diseño conceptual, Juan Pablo?
6: Gracias, Omaira. Sí, yo complementando lo que, lo que muy bien explicaba Alex a toda la audiencia, y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en un segundo, un diseño conceptual yo lo resumiría como una declaración de intenciones con sentido de realidad. Es decir, lo que hicimos fue recoger toda esa información que, 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 que consiguió IDEPAC con la ciudadanía, en calle, bajo todos los diferentes espacios y le aplicamos distintos criterios de realidad, ¿cierto? La gente lo que más quiere es espacios para estar, la gente lo que más quiere es que se cuide y se potencie el arbolado en la séptima y además la gente se quiere mover de manera segura, limpia eh, y multimodal, ¿cierto? Multimodal significa que pueda intercambiar fácilmente De los modos que está usando, de un punto a otro en bicicleta, de un punto a otro a pie, pueda conectar con diferentes redes del sistema de transporte público, eh, etcétera, etcétera. Y a eso, además, pues le le añadimos un un criterio de implementación, que es el, 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 el presupuesto que tiene el proyecto, el presupuesto disponible y lo que es mejor para el corredor, por lo menos en criterio de la administración. Recordarle a todos los oyentes, también a nuestros panelistas, que seguimos en conversación, seguimos escuchando a la gente. Yo acá muy rápidamente voy a plantear por qué creemos que es importante la visión de movilidad sostenible que tiene el proyecto. Lo primero es que desde hace muchos años, Omaira y nuestros expertos, eh, Germán, María Fernanda y Alex, que le ha tocado ir, aprender, a ir aprendiendo mucho de esto eh, en los últimos meses, pues en la Secretaría de Movilidad, desde la política de movilidad de la ciudad, se ha hablado siempre de la inversión de la pirámide de la movilidad. Esto es que efectivamente los actores más vulnerables del espacio vial tengan mayor comodidad y mayor cuidado y mayor distribución del espacio. ¿Cierto? Esos son, por supuesto, en su orden los peatones, luego los ciclistas, luego los usuarios de transporte público eh, y, por último, digamos, los vehículos de carga y los vehículos particulares. Eh, Creo que este corredor es el primero en Colombia y, y, por supuesto, en Bogotá que cumple a cabalidad este mandato este mandato en el cual efectivamente la mayor cantidad del espacio del corredor va a ser dedicado a la infraestructura peatonal y a las plazas alamedas para estar. Vamos a tener 16 nuevas plazas alamedas para que la gente pueda estar eh, en el corredor y permanecer como efectivamente no lo pidió. Pero además vam- vamos a tener eh, conexión de bicicleta, de carril de bicicleta de la calle 200 hasta el centro de la ciudad, Conexión completa, ininterrumpida, segregada, segura, cumpliendo con todos los, los requerimientos del manual de, de cicloinfraestructura eh, pues que, el, que la Fundación de Espacio eh, elaboró con el Ministerio de Transporte hace unos años. Eh, y además, pues transporte público exclusivo, 100% eléctrico, y que además, pues digamos, eh, proponemos la tecnología de transporte. Que menos espacio ocupa y más flexibilidad trae al sistema, que es una operación basada en buses padrones duales eléctricos, los cuales pues nos permiten varias cosas. Por ejemplo, una, que la implantación, es decir, que el espacio que ocupa el sistema de transporte sea mucho menor que muchas otras alternativas para, para garantizar... Eh, La demanda que tiene el corredor de la séptima en transporte público, que no es menor, es una demanda importante que moverla con otros modos que estudiamos, como los tranvías ligeros o los tranvías pesados, pues realmente eh, sería muy, muy difícil de cumplir la demanda, sobre todo al norte, en Usaquén, con, con los tranvías ligeros que tenemos y los tranvías pesados pues tendrían, ocuparían mucho espacio y pondrían en riesgo muchas intersecciones eh, muchas otras cosas pues que lo hacen no tan conveniente para para el, para el espacio del corredor entonces con con ese orden de ideas digamos lo que vamos a tener pues es un corredor para 2025 en el que el 87% de los viajes que se hacen en el corredor por lo menos sean 100% cero emisiones es decir todos sean viajes que no contaminan que no generan material particulado y eso es realmente muy muy importante para la administración eso es como vemos nosotros la movilidad sostenible y es lo que propone e interpreta el Corredor Verde pues a, a discusión en este momento con toda la ciudadanía.
2: Juan Pablo, muy bien, y toca un tema que es fundamental y se lo vamos a trasladar inmediatamente a Germán, y es el de la participación, la visibilización de los peatones que la alcaldesa en diferentes escenarios ha manifestado, que son básicos, fundamentales y además son reales, somos reales quienes transitamos y caminamos eh, la séptima a lo largo y a lo ancho. Después de ver esta, eh, este resumen, esta síntesis de la mirada de movilidad sostenible del Corredor Verde, ¿cuál es su análisis, Germán? ¿Cómo lo ves
4: bueno, yo, yo creo que, que si hay algún ganador en, en todo el proceso de transformación de la séptima o de lo que podría ser este corredor verde, es precisamente el peatón eh, Primero, partir de, de hacer un análisis de, de lo que ha sido la séptima hasta ahora para efectos del peatón ha sido un corredor bastante poco amigable, eh, de la 24 hacia el norte, o sea, yo creo que muy pocos de nosotros, eh, si tenemos un turista extranjero le diríamos, vámonos a caminar por la séptima, que es eh, lo bonito, lo agradable, lo seguro, es, es un corredor bastante poco, poco amable para, para el peatón, Hay incluso tenemos tramos donde, donde el ancho del andén puede ser de, de menos de 50 centímetros, eh, muchos otros donde, donde es muy poco eh, seguro y amable estar. Entonces, en ese sentido, este, este diseño conceptual eh, le, le da realmente esa, esa prelación de la que hablábamos ahorita de la pirámide de la movilidad, donde se dice que el peatón es el rey. Eh, de hecho, la tercera parte, uno de cada tres viajes en Bogotá, son a pie. Todos somos peatones en alguna parte de nuestro viaje. Y sin embargo, pues efectivamente, lo que le hemos dado en el espacio vial ha sido exactamente lo contrario, ha sido una prelación para el, para el tarro, para el el motor y muy poco para el peatón yo decía en el en el foro que se hizo de, de, de participación antes de que, de que salieran los diseños conceptuales, yo decía, bueno, ¿y qué pasaría si le diéramos el espacio correspondiente al porcentaje de viajes que se hace en la ciudad? Es decir, tendríamos que darle la tercera parte del espacio.
2: Germán, de, de Germán, disculpame, disculpa, te interrumpo, pero tenemos eh, problemas de, de, de sonido. Si te puedes ubicar mejor, te agradecería mucho y volvemos contien, contigo en un, en un segundito, ¿vale? Bueno, y, dale. Y le, dale, dale. Gracias, le quiero preguntar a María Fernanda, precisamente líder en el tema de movilidad sostenible, ¿cómo le suena este escenario, no? este, este diseño conceptual que le apuesta obviamente a, a un transporte que no contamine, a espacios incluyentes para la construcción de vida y una armonización con la naturaleza?
5: Eh, Bueno, gracias Omaira eh, y gracias a Juan Pablo por la información. Pues ahí hay una parte importante y desde el punto de vista de la sostenibilidad eh, hay que recordar un, un, un punto importante y es que la sostenibilidad... La miramos siempre desde tres enfoques, uno económico, uno social y uno ambiental. Es decir, los proyectos para que sean sostenibles tienen que ser eh, se tienen que ser capaces de sobrevivir en el tiempo desde el punto de vista del dinero de las personas y del, del planeta y la naturaleza, en términos coloquiales y sencillos. Entonces, eh, desde ese punto de vista, lo que se está viendo es, eh, digamos que, como yo lo veo, eh, le pega a todo por donde es. Desde el punto de vista económico, pues nos podemos dar cuenta que el impacto económico de ese proyecto está favoreciendo el intercambio de de ideas, de conocimiento, eh, está favoreciendo la accesibilidad, las personas pueden llegar a sus trabajos, entonces ahí estamos midiendo... eh, eh, crecimiento económico, pueden salir cómodamente de sus casas, pueden salir a disfrutar la ciudad y hacer intercambios, eh, los impactos, los costos por externalidades eh, del transporte, que es que tanto puede empezar a hacer desve- desve- puede tener una desventaja el, el transporte, entonces empezamos a ver que son, son realmente no son tan, no son graves, son unos impactos interesantes que lo que te digo que favorece movilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad social es, me parece muy agradable ver que se está pensando en, en, en que se crean espacios de permanencia en, en la calle, porque pues es interesante, es muy bonito crear espacios para las personas, pero lo importante es que hay espacios en donde las personas quieran estar, para que eso favorezca el intercambio, el crecimiento social de las personas, que se piense mucho también en, en, en que se sientan dueñas del espacio y que no se sientan incómodas ni atemorizadas. Entre más personas hay en la calle, más sentido de comunidad hay y más sentido de protección hay. Entonces, por ahí también está, está muy... Es decir, me parece que el, el, la propuesta le, la toca por donde es. Eh, otra parte que me parece interesante desde el punto de vista social es que como lo estoy viendo, se están creando eh, diseños universales. ¿A qué se refiere esto del diseño universal? Generalmente estamos acostumbrados a que los diseños universales digan, bueno, son personas que tienen para, son, están hechos para personas con algún tipo de discapacidad o de, o de movilidad reducida. Eh, pero estamos hablando también, y como se ven en las, en las propuestas, se escucha bien, y se ve bien interesante que, que se está pensando en que esos diseños puedan ser utilizados por personas con, eh, con, con movilidad reducida por niños por ancianos, que digamos que son los dos extremos en la población que debemos proteger, eh, y también desde el punto de vista de género, en donde el ambiente es tan amigable que una mamá puede salir con su niño a caminar o salir a montar en bicicleta y no sentirse eh, de pronto amenazada por otros carros o que la infraestructura no permita que el viaje sea cómodo y seguro, para ese niño pequeño, para que se hagan viajes de cuidado, porque pues entendemos que eh, en estudios que hemos hecho en Despacio hay un gran gran porcentaje de viajes que se hacen, que son viajes eh, que los hacen mujeres y son viajes de cuidado en donde son viajes precisamente de llevar a los niños al colegio, de llevar a los niños al jardín, llevar a un familiar a, a, a una atención médica, una cita, y pues si una mujer no se siente cómoda moviéndose en el espacio, no va a hacer el viaje, y entonces... Como se presentan estos diseños eh, eh, conceptuales, se está haciendo eso, que el ambiente sea amigable para que se pierda el miedo a salir y que se pueda interactuar con la ciudad. Entonces, esa movilidad, que no es independientemente de la de los carros y las bicicletas, como hablaba Germán, que esa movilidad sea, que los seres humanos se puedan mover por sus propios medios de manera segura y sencilla, es muy, muy buena. Y por el otro lado, la de la sostenibilidad ambiental, que era la tercera de la que yo te hablaba, me parece muy chévere que, 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 que Juan Pablo esté hablando de esa movilidad eh, de cero emi- o bajas emisiones, pero también es bien importante que se esté hablando del de transporte público, eh, en donde eh, vamos a decir que son es uno de los modos de transporte más eh, sostenibles que hay, obviamente primero el peatón, segundo la bicicleta, esos son cero emisiones completamente y muy eficientes, pero hablamos después del transporte público, porque pues ya no pensamos en que queremos mover vehículos, 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 sino que queremos mover personas. Entonces, si vamos a mover personas, unos vehículos de alta capacidad y bajas emisiones, estamos ganando muchísimo, muchísimo terreno en la sostenibilidad. Y sí, pues de, finalmente pues también queremos, obviamente también los vehículos particulares tienen derecho a, a circular, pero entonces volvemos a la historia de lo que hablaba Germán y es pues al vehículo se le está dando el, el espacio en proporciones adecuadas a, a, a cómo se está usando entonces si hay mu- más personas que están eh, moviéndose peatonalmente pues se le va a dar más espacio al peatón si hay, el siguiente es el transporte público pues toma el espacio para el transporte público pero nos damos cuenta en las mediciones que se hacen en la, en la, en la encuesta origen destino que se hizo para Bogotá, en las encuestas que se hicieron para este proyecto que los, el, más o menos el 15-17% de los viajes que se hacen en la ciudad son en vehículo privado entonces pues tan tan proporcional como dice Germán, pues es un espacio reducido, es un espacio pequeño, pero se le está dando el espacio al, al, al vehículo privado. Entonces, desde, desde mi punto de vista, este proyecto, que, que, que esta, esta propuesta de proyecto, esta propuesta conceptual, está se acomoda a, a eso que nosotros hablamos de, de movilidad sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.
2: Juan Carlos, Juan Camilo,
5: perdón. ¿se reivindica o se
2: reposiciona la bicicleta como un vehículo que históricamente nos ha, nos ha permitido eh, reconciliarnos, eh, responderle de una manera más amigable y segura al medio ambiente?
3: Mm, yo tal vez no lo veo como la reivindicación de, de la historia de la bici. ¿sí? Eh, Andrés Felipe Vergara, en sus diferentes conversaciones y intervenciones menciona que no solamente eh, Colombia sino Bogotá ha sido una ciudad ciclista desde hace mucho tiempo yo sí creo más bien es que se toman las medidas necesarias para avanzar en la protección de la vida eh, lo ideal realmente en una sociedad es que no existiese esa segregación ...y que el vehículo automotor protegiese tanto al peatón como al ciclista en cualquiera de las situaciones... ...sin embargo es un proyecto de, de, de sociedad que venimos construyendo... ...y el que se construya una cicloinfraestructura segregada, continua, directa... Eh, ...lo que hace es promover eh, más viajes en bicicleta pero también asegurar la vida... ...hay algo muy importante que quisiera hacer énfasis en lo que acaba de decir María Fernanda... ...y es... ¿Cuál es el, el modelo, el concepto que se está tratando de implementar sobre ese corredor? Y es, vamos a mover personas. ¿Y para qué? Y ahí es donde viene el paradigma que se trata de romper con este corredor en el ordenamiento territorial. Y eso requiere muchísimos esfuerzos adicionales una vez empiece la implementación. Y es el tema del seguimiento, el control, la verificación, porque van a haber motos que accederán a la cicloinfraestructura. Va a haber camiones de carga que paren en el espacio disponible para vehículo automotor que paren a mediodía. Entonces eso ofrecerá unos retos adicionales por parte de, de, del distrito, de la administración, de cambiar también ese modelo de ciudad que estamos teniendo, en donde justo y bueno, ara, de uno, con subsidio, cualquiera de estas, llega y monta su camión sobre el andén y no hay ningún problema o llegue y lo parquea en la vía y no hay ningún problema porque estoy descargando a las 12 del día, cuando debería, por ejemplo, descargar de noche. Entonces, es empezar a cambiar también el modelo de ciudad. Estamos materializando un concepto que creo que todos estamos muy familiarizados con ellos, y es cambiar el modelo de ciudad, de a qué horas me muevo, por dónde me muevo, si mi viaje es necesario, si mi viaje es más eficiente que el otro. Y la cicloinfraestructura también muestra que es posible cambiar ese paradigma y que personas que antes tomaban una hora de su viaje en un vehículo automotor privado se demoran 15 o 20 minutos en bicicleta. Creo que también esa es la apuesta. Entonces, es como, como también la protección a la vida. Así lo hemos estado percibiendo y conversando con varios amigos.
2: Muy bien. María Fernanda, levanta la manito rápidamente para darle paso al director e introducir el tema. O sea, ¿qué quería la ciudadanía? Eh, el IDEPAC hizo un un, eh, un ejercicio eh, visibilizando esas palabras, esa nube de palabras, de qué era lo que realmente la gente estaba apostándole y que quedaron como mandatos en este diseño conceptual. Pero antes de ir con el director María Fernanda, creo que tienes algo que decir a propósito
5: de, de la intervención de Juan Camilo. Sí, a propósito de lo que está diciendo Juan Camilo, pues precisamente eso de repensar la ciudad y devolverla a escala humana. Entonces pensemos si de verdad necesitamos esos camiones tan grandes para moverse dentro de la ciudad. Eh, eh, Entonces empecemos a pensar en en otro tipo de logística en el transporte, y ya que estamos hablando de transporte sostenible y de no motorizados, pues entonces empecemos también a a mirar esos modelos, esos experimentos que han estado haciendo en en Alemania, en Francia, en Dinamarca, y qué pasa si hacemos esa distribución de carga con bicicletas, con bicicletas carga que tengan la capacidad adecuada, no necesitamos un camión gigante paseando por toda la ciudad haciendo congestión, eh, generando pues, emisiones, poniendo en peligro a los demás usuarios por su tamaño y su potencia, sino pues aquí ya apalancándome lo que está diciendo Juan Camilo también, pues pensemos en que esa distribución de la carga se puede también hacer con bicicletas del tamaño adecuado.
2: Director. Abordemos ese tema de de, de esa nube de palabras que nos permiten visibilizar, bueno, uno, por qué están quienes están en esta reunión y por qué el tema de de la movilidad sostenible se convierte hoy en un tema prioritario.
0: Pues mira, el ejercicio que que hicimos nosotros, nosotros eh, recogimos más o menos, digamos, eh, formularios en calle 36 mil después de haber depurado, de las 49 mil depuramos, hicimos un ejercicio de revisión uno a uno de los formularios, a ver cuáles de esos cumplían con los estándares técnicos que necesitábamos para que la información fuera fiable. Depuramos, eh, se quedaron 36 mil, de esos 36 mil surgieron de todos modos 49 mil propuestas, porque en muchos de ellos venían más de una propuesta. Todo eso lo procesamos en un software de nueve palabras y en un software, eh, digamos, en un ejercicio, digamos, de una matriz que elaboramos para, para clasificar las propuestas, como decíamos, más strictness, que fueron 6.700 propuestas de, corredor, de, de, de perfiles de tramos de la séptima. ¿Cómo nos dio el ejercicio de clasificación? Nos dio que el 40.1% de la gente se refirió a propuestas de movilidad sostenible y el 22% a temas de armonía con la naturaleza, eh, y 17% a temas de proyecto urbano integral y el 16% a espacio público incluyente. Cuando ya hicimos un ejercicio de, de digamos, de clasificación por categorías, que son 16, eran cuatro, cuatro temas, como lo ven ahí, ¿cierto? Cuatro grandes categorías. Cuando lo hicimos por variables yo siempre me atrevo a decir que hay unos temas que están profundamente consensuados, que uno ve que la gente en eso no tiene discusión, o sea, a los que les preguntamos porque la consulta en calle no fue una encuesta representativa era una consulta, era preguntarle al ciudadano a pie, ¿sí? De todos modos hicimos una encuesta eh, que tiene otros datos, pero esta consulta, eh, esta consulta en calle que nos dio que sobre el tema de eh, que el corredor tenga un fuerte componente ambiental en torno a árboles, vegetación y fauna, avifauna, a es consenso mayoritario. Es, es 8.600 opiniones de esas, dijeron, Es ese es el tema. El segundo tema, obviamente, era movilidad sostenible, pero ligado a las variables de bicicarril, andenes y, además de eso, eh, la posibilidad de usar patinetas. Otro tanto dijo infraestructura, que tiene que ver con infraestructura para la movilidad sostenible, ¿cierto?, que era, eh, perdón, el anterior no era bicicarriles, sino el uso de la bicicleta. En infraestructura, bicicarriles, segregados, cierto eh, eh, señalética, semáforo, iluminaciones, que, que fuera infraestructura para poder disfrutar de, ese, de esa movilidad sostenible. Eh, entonces, yo aquí, cuando uno hace el zoom sobre, sobre, sobre el tema de movilidad, uno siente que hay unos consensos sobre, sobre unos temas. El primero es la accesibilidad para el peatón. Ese es uno de los temas en que la gente no tiene duda, pues los que hemos vivido sobre la séptima y hemos tenido que hacer el equilibrismo ahí en el club de comercio, lo sabemos, lo hemos padecido y hemos sentido el riesgo de que un bus de Transmilenio Dual nos pase por encima, pero ese es un tema, accesibilidad para el peatón. El segundo tema que es consenso en las personas que le preguntamos, es el tema del uso de la bicicleta, es carril para la bicicleta. En eso no hay duda. Donde hay, lo que yo digo, donde no quedó un consenso mayoritario es en el tema del modo de transporte masivo. La gente sí quiere transporte público masivo. Eso es otro de los consensos. Lo que no está acordado es cuál es el modo de transporte. Porque hay una mayoría, 3.600 personas dijeron que les parecía que los buses eléctricos pueden ser una alternativa, pero 2.600 dijeron que el tranvía puede ser la alternativa. ¿Cierto? Lo que sí está claro es que la gente en materia de movilidad le redujo el espacio y la importancia al vehículo. ¿Sí? Eso, sobre todo las personas que, si se ven ve la encuesta ya representativa, que nos muestra tres séptimas, en el costado de la 100 a la 200, hay una intención por darle más espacio al transporte público para que, eh, y a la movilidad sostenible para que, digamos, se pueda transportar las personas. Eh, mientras que en la 24 a la 40 cam- eh, eh, y de la 40 a la 100, caminar eh, y montar en bicicleta es la mejor forma de transportarse. Entonces, yo lo que creo eh, es que obviamente eh, y en general... Yo puedo decir que la ciudadanía en un 90%, 99% de la ciudadanía nos ha dicho frente al diseño conceptual, a este concepto de coronel verde, estamos de acuerdo porque yo no he visto, digamos, observaciones estructurales que nos digan que ese diseño está mal hecho. Hay un debate sano en la ciudad que debemos surtirlo de la manera más eh, idónea, técnica, ojalá, ¿cierto?, que nos lleve a concluir cuál es el modo de transporte más adecuado de transporte masivo, porque eh, en street mix la gente, la conclusión a la que llegó es que le dio, invirtió el uso del espacio, le dio más espacio al transporte público, y le dio más espacio a la bicicleta y a caminar, y, y una cosa importante, en los modos de transporte, eh, digamos que, que definió eh, y trató de construir mayor capacidad de digamos de, de transporte de pasajeros de manera limpia, sí, eh, ahora sentido. Esa fue como la gran conclusión a la que a la que digamos podríamos llegar como insumo para que el IDU planteara esta propuesta de concepto del corredor verde. Yo creo que tenemos el reto de insisto, surtir esta discusión del modo de transporte, que no, desde mi perspectiva, no es una discusión política. Es una discusión que merece que la ciudadanía se dote, dotemos a la ciudadanía de información. Para eso es este estos programas, en donde en el marco de la estrategia de participación, los actores expertos nos digan, bueno, por qué razones se se debe adoptar un modo de transporte u otro. Y ya para terminar, decir que eh, desde esa lógica que he planteado, el IDU plantea un diseño conceptual urbanístico de la séptima, en donde el eje estructurante no es el modo de transporte, sino es el tema ambiental, el sentido del lugar o el espacio público y el modo de transporte debe articularse ese diseño, contrario a lo que existe en las troncales que conocemos de Transmilenio, las que hemos vivido durante estos 20, 30, no sé, años en los que existe Transmilenio, en donde el que articula el diseño urbanístico es el modo de transporte. Aquí la gente nos dijo al revés, es primero Diseñeme un espacio, diseñeme una conexión con los, con la estructura ecológica principal que garantice la vida y a partir de allí dígame qué modo de transporte es el que me sirve, esa fue la lógica que encontramos en la consulta y en la encuesta y en este y a partir de eso el IDU planteó este, este modelo
2: Muy bien, antes de irnos a una pequeña pausa le vamos a dar un chancecito a Germán que tenía problemas eh, de sonido, Germán
4: Hola, ¿qué tal me escuchan ahora?
2: Mejor, mejor, dale Germán. Un
4: <risa> bueno. minutico
2: antes de irnos a la pausa, dale.
4: Listo, estaba yo diciendo que, que, que ahora con este diseño conceptual las, las condiciones mejoran mucho para el peatón y, y me gusta que en el discurso no es solo hablar del peatón como un modo de movilizarse, sino también que hablamos de, de sitios para estar, de sitios para permanecer, de sitios que realmente hacen agradable que, eh, o, o que uno pueda pensar en que uno va a ir a caminar, a hacer turismo, a dar una vuelta por la carrera séptima. Eso comparado, como, como decían ahorita, con, con el andén de 30 centímetros del club de comercio, pues es un, es un salto, digamos, que bien importante. Sin embargo, yo, yo quisiera invitar a que, a que los diseños conceptuales, o sea, me gustaría unos diseños conceptuales que de alguna manera no le vayan bajando la prelación al peatón a medida que vamos caminando hacia el norte yo creo que muchas de las de las personas responden a cómo se imaginan el perfil del corredor Res, eh, muy relacionado con cómo nos movemos hoy y cómo están las condiciones del espacio de hoy pero pues yo me pregunto por qué a medida que vamos llegando hacia la 85, hacia el Museo del Chico cada vez como que va bajando la, 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 los espacios amables para el peatón eh, actualmente y por qué no podemos cambiar eso y por qué de la 85 hasta la 116 casi que que nadie camina por ahí porque no hay nada, no hay, no hay espacios, no hay sitios, no hay lugares, no hay cafés. Entonces creo que la séptima, eh, como to- todo el corredor de la séptima, debe ser muy amable para el peatón. No debería existir ningún puente antipeatonal, como le llamamos nosotros, sino que todo debería ser con pasos de cebra seguros a nivel. Eh, pero deberíamos pensar también en una ciudad que en su urbanismo promueva espacios más agradables para estar, a lo largo de todo el corredor y no solo eh, en en uno de sus espacios.
2: Vale, Germán, hacemos una pausita y cuando regresemos, ese va a ser uno de los temas que le vamos a preguntar eh, a Juan Pablo. Eh, Continúa con nosotros y ahí lo estoy estoy viendo en en nuestra pantalla de Teams, eh, por donde transmitimos nuestro programa. Ese es uno de los temas. ¿Y qué pasó con el tranvía? ¿Es o no viable el tranvía en el corredor verde de la carrera séptima, una pausa rapidita y regresamos
1: Esto es Corredor Verde Diseño Conceptual en DC Radio
0: Escuche de lunes a viernes desde las 8 de la mañana Bogotá Radiante el espacio donde todos y todas podemos hablar de esos temas fundamentales para nuestra ciudad por DC Radio
1: Los y las habitantes de conjuntos residenciales de Bogotá tienen una cita en Área Común, el programa de propiedad horizontal de DC Radio, para ser mejores vecinos, para mejorar la convivencia, para conocer sus derechos y sus deberes, para participar todos los miércoles a las 3 de la tarde en www.desradio.gov.co. Corredor Verde, Diseño Conceptual, en DC Radio, la emisora que te ve.
2: Muy bien, regresamos eh, para hablar sobre el diseño conceptual Corredor Verde. Hoy, un tema muy importante que tiene que ver con la movilidad sostenible. Y antes del corte, teníamos dos temitas bien importantes. Para Juan Pablo, esta etapa del programa, Juan Pablo nos invita a preguntas rápidas, respuestas rápidas. Obviamente no por responder rápidamente nos salimos del contexto, pero sí queremos eh, abordar diferentes temáticas. La primera, ¿qué pasa? ¿Los andenes tienen diferentes eh, anchos, diferentes medidas a lo largo de ancho del corredor? ¿Hay una adaptación ahí?
6: Lo que planteaba Germán antes de, del corte es muy, muy importante pero también es un reto muy grande que hemos tenido nosotros como administración. Digamos que los andenes tendrán, por supuesto, accesibilidad universal en todos los puntos, pero también es cierto que hay sitios donde ya hay una vocación peatonal más consolidada que otra. En esos espacios, y utilizando los predios que tenía el proyecto anterior, pues vamos a tener 16 nuevas plazas alamedas a lo largo de ancho de toda la séptima, no solo en Santa Fe y Chapinero, muchas en Usaquén, eh, aprovecho también para decir que cero puentes antipeatonales. Vamos a tumbarlos todos y a generar espacio público ahí. Eh, todos los cruces serán a nivel de los peatones. Nuevamente, el, el diseño pues privilegia 100% eh, a los peatones eh, desde su estructura de, de diseño, como lo mencionaba Alexander ahorita hace unos minutos. Entonces, digamos que varía no, no los espacios mínimos, sino varía dónde hay espacios para permanecer y dónde no. Eh, de acuerdo con Germán que el sueño de todos sería que pues la séptima fuera una experiencia peatonal maravillosa de punta a punta, eh, para allá apuntamos, pero pues los cambios son progresivos y por ahora nos toca acomodarnos a la vocación peatonal que tiene hoy el lugar, donde es mucho más fuerte al centro, muy importante en Chapinero y un poco menos en Usaquena, aunque también pues hay bastante vocación de permanecer y de andar en este modo eh, de transporte.
2: Juan Pablo, ¿qué pasó con el tranvía? Que todo el mundo manifestaba que iba a ser eh, eh, pues, el medio de transporte eh, para la séptima, pero a la ciudadanía se le consultó y la cosa cambió.
6: Omaira, no, digamos, eso es muy importante porque, como lo decía Alex también y, y todos nuestros panelistas hace unos minutos, realmente lo que nosotros tratamos de hacer con el ejercicio de participación fue dos cosas, entender cuáles son las prioridades de la gente, a través de los diferentes mecanismos de consulta que habilitó el IDEPAC, pero también ayudar a la gente a que entiendan cómo nos toca pensar a nosotros los planificadores de a través de StreetMix. En esa medida lo que encontramos fue que más allá de los modos, la gente quería transporte público exclusivo, pero también quería que pasaran un montón de otras cosas en la séptima, no solo digamos que... El, el distrito planteara una solución de movilidad que los puede, permitiera moverse eh, en un tubo de punto a a punto b la gente quiere permanecer y en esa medida encontrar un balance técnico entre la cantidad de viajes que se hacen en la séptima que en el norte de, entre las 100 y las 200 por ejemplo estamos hablando de una proyección a 2030 de más o menos 19 mil 18 mil viajes eh, y en Chapinero más o menos 11 mil pues garantizar que vamos a tener, como les decía yo al principio, espacio suficiente para poder generar plazas alamedas, para poder generar arborizado, líneas de arborización, drenajes sostenibles, eh, espacios para estar seguros, iluminación, etcétera. Pues tenemos que operar con un sistema de transporte que sea flexible y que nos permita, pues digamos, eh, acomodarnos a la realidad del corredor. En esa medida hicimos un análisis, pues multicriterio muy concreto, donde evaluamos, tranvía pesado, tranvía ligero, eh, troncal de Transmilenio pesada, la séptima como está hoy y la alternativa de de flexible de buses eléctricos eh, padrones. Y y pues en últimas, digamos que los buses eléctricos padrones exceden en, en calificación todos los escenarios, porque no solo los podemos construir con el dinero que ya tenemos disponible y implica que no tenemos que sacrificar otros proyectos importantes que tiene la administración, sino que además nos permite mucho más entorno eh, urbano, mucha mejor calidad del aire, mucha mejor línea de arborización, eh, etcétera, etcétera.
2: Juan Pablo, ¿cuántas personas se movilizan por transporte público en la séptima y ese número de personas coincide o no? Si uno pensara en el el tranvía o el ejercicio es viable, como dice el diseño conceptual, mejor con con los buses eléctricos.
6: Omaire, oh, eso es importante. Eh, a Hoy alrededor de 12.000 viajes se hacen en transporte público en todo el corredor, lo que nosotros prevemos para 2030, y esto es muy importante que la ciudadanía lo sepa y tiene que ver con la entrada de la, en operación de la troncal de la avenida 68. Hay muchos, muchos viajes y estoy seguro que muchos ciudadanos que nos están escuchando hacen ese viaje pues en un escenario no, no COVID normalmente. Eh, pues esa troncal nos va a traer mucho, mucho tráfico con mucha vocación de transporte público a la séptima. En esa medida, pues como les decía, esperábamos más o menos mil viajes en el norte y 11.000 en el, en, en el tramo de Chapinero en la séptima, lo cual pues nos implicaría tener un tranvía de más o menos cuatro carros de largo, un tranvía de unos 250, 300 metros de largo, pues que implica por supuesto estaciones de esa misma envergadura, que para que la gente se, se haga una idea son estaciones pues como las que tiene hoy el sistema troncal de Transmilenio en sus puntos más exigidos. Por lo tanto, pues nuevamente, eh, para poder operar con un tranvía, esa demanda que proyectamos, pues tendríamos que, que tener un tranvía muy robusto que nos va a impedir pues generar espacios para que la gente esté, generar líneas de arborización, generar muchas otras cosas que para la gente son importantes. Y no solo importantes, sino como lo comentaba Alexander hace un minuto, más importantes que el modo, ¿no?, como los espacios públicos, la cultura ciudadana, el carril de bicicletas y muchos otros más.
2: María Fernanda, ¿de acuerdo? ¿Qué opinión te merece?
5: Pues es que sí, desafortunadamente ahí hay que sacrificar un poquito la eficiencia por el espacio disponible y pues entendemos que en la séptima eh, pues nos dimos cuenta ahí mismo cuando se está haciendo el ejercicio de street mixes que el, la, la, el perfil vial de la séptima es muy variado y, pues, para empezar a unificarlo hay que pensar en, en, en una distribución, digamos, equitativa del espacio y, desafortunadamente, el tranvía sí ocupa mucho espacio del que es, y le estaríamos quitando espacio al peatón. Entonces, eh, sí, <risa> digamos que es, es mejor hacerlo con vehículos más angustiosos.
2: Director, es, es un tema, entonces, de priorizar al ciudadano, al peatón, a quien... Eh, transita a través de otros mecanismos y por eso el tranvía, que era en primera instancia como lo que se pensaba iba a pedir la ciudadanía, terminó hablándose entonces de otro tipo de de transporte público. Y se lo pregunto porque es tal vez la pregunta más más sentida que hoy se hace en diferentes escenarios.
0: Pues yo creo que, insisto, uno le pregunta a la ciudadanía es para primero saber qué está pensando la ciudadanía.
2: Y De eso,
0: Y eso no, no es para decirle qué está pensando para después hacer lo contrario. Incluso le preguntamos a la ciudadanía esperando que la ciudadanía quizás nos dijera, oiga, es un tranvía lo que tiene, usted lo que tiene que hacer es un tranvía. Y la ciudadanía nos sorprendió porque la ciudadanía lo que nos dijo es todo lo contrario. Y yo creo que eso tiene que servirle a toda la ciudadanía también y a las organizaciones sociales para escuchar también con atención qué es lo que están planteando. Porque eh, no puede ser que uno le pregunte a la gente y después diga que eso no sirve porque no comparte lo que uno dice. Yo creo que tenemos que abrir un poco los oídos y y decir, bueno, insisto, ¿qué fue lo lo más importante que la gente nos dijo? Y y no podemos seguir criticando un modelo de diseño, ¿cierto? Diciendo que se pase al otro, pero queriendo que se haga como se hizo el otro. Y es que primero definamos el modo de transporte y después si digamos cuáles son las adecuaciones que tenemos que hacer del espacio público. Yo creo que aquí está la, la diferencia y por eso los que eh, quieren asociar este modelo con una troncal de Transmilenio primero, creo que están incurriendo en un error porque, insisto, lo que estamos planteando como transformación es que el diseño urbanístico se digamos se, digamos, se diferencia radicalmente de todas las troncales que tenemos en, en la ciudad. Vaya nada más a la Caracas. Y siéntese a ver y a observar cómo está diseñado urbanísticamente, el tema de las culatas, el tema de la separación de cada uno de los extremos, la arborización que tiene, el espacio público que tiene para el goce y disfrute de este corredor vial. Eh, en fin, eh, esa no, digamos, no se puede homologar, porque simplificar la discusión de por qué hay un bus, entonces es una troncal de Transmilenio, yo creo que es una simplificación que no le sirve de nada a la ciudad y no le sirve de nada en, digamos, en generar un aprendizaje colectivo de cómo deben ser los espacios públicos en la ciudad y sobre todo los corredores viales en donde lo que buscamos es que la ciudadanía participe. Yo creo que la ciudadanía nos dio pistas muy interesantes y ahora lo que hay que buscar es encontrar argumentos técnicos que nos digan y nos, digamos, nos convenzan a todos de por qué el modo de transporte que se escogió es el modo más flexible, digamos, financieramente es el más viable. Y además nos garantiza mover toda la carga de pasajeros que tenemos de acuerdo a las proyecciones que que tenemos. Eh, Yo creo que ese es un poco el reto y bueno, nos quedan unos días para que la gente en los talleres que estamos realizando eh, vaya, nos dé sus opiniones y quizás nosotros con más argumentos podamos seguir profundizando en este ejercicio de diálogo que tenemos eh, hasta el 12 de diciembre.
4: Germán. Eh, bueno, yo creo que eh, en general los sistemas ferros son un poco más sexys, digamos así, eh, eh, que la ciudadanía también quiere un poco ver algo diferente y que por eso tenía, tenía algo de esperanza, algunos tenían algo de esperanza de ver sistemas ferros, pero que la, la realidad nos lleva a, a que la, las posibilidades y las capacidades y demás... Eh, va por el lado de los buses, pero además yo quiero retomar también ahí el tema desde el punto de vista del peatón eh, digamos que de alguna manera el, el tranvía ligero se descartaba pues, por, por temas de, de capacidad, pero si nos ponemos a, a analizar eh, temas ya digamos de tranvía más pesado con vehículos más largos y demás, yo creo que también implicaba un tema del que no hemos hablado aquí mucho y es seguridad vial seguridad vial no solamente para transitar a lo largo del corredor sino para atravesarlo Este tipo de de sistemas ferros pueden tener el problema de de que son más complejos en temas de de seguridad vial, su inercia, su capacidad de frenado y demás, Eh, eh, y y obviamente su masa lo hacen mucho más complejo para el tema de un peatón que atraviesa la vía, Eh, eso sin hablar además de, de, de cuando se atraviesan intersecciones y demás que también eso se se demostró que era mucho más complejo para, para el tema del tráfico. Así que entonces invitar a eso, a, a pensar no solo el corredor como un, un, un eje longitudinal, sino con respecto a todas las interacciones perpendiculares que se hacen y eso en particular yo creo que para el peatón sí es una buena noticia también, que se manejen vehículos eh, tipo bus, obviamente esperamos que con velocidades eh, muy controladas eh, y con todos los dispositivos de seguridad vial que, que protejan la vida de los peatones en este corredor.
2: Juan Camilo, se pensó más o algunos pensaron eh, más desde la nostalgia, desde ver un un, un tranvía circulando por la séptima, seguramente un un escenario turístico y visualmente muy atractivo y se dejó un poco de lado el tema de la cobertura, del impacto, del transporte, de la movilización, de la cantidad de personas eh, que se movilizan, valga la redundancia, en este tramo tan importante de la ciudad.
3: Yo soy, yo en ese con respecto a lo que dice Germán, estoy muy de acuerdo en términos de la seguridad vial. Obviamente es mucho más atractivo eh, este tema ferroviario y quizás un modelo que pudiese recoger como la nostalgia de muchos y, 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 y el querer ver una ciudad con un tinte diferente. Sin embargo, esa interacción del peatón y el ciclista con un vehículo que fuera tan largo o que por masa, aceleración, frenado y tuviese unas condiciones muy, muy puntuales, sobre todo en un corredor tan largo, generaría unos, una, unas concepciones casi como de cicatriz urbana. Algo lo mismo que estaba pasando con, con la troncal de la Caracas hace mucho tiempo, en donde pasaban unos buses y, y nadie podía pasar de un lado a otro. Entonces, eso requeriría mayor atención de todos y cada uno de los peatones y lo que decía María Fernanda alrededor de los temas del cuidado, entonces ya cruzar la la séptima con un tranvía que obviamente lo veo pero no me puede frenar tan fácilmente, podría generar unas condiciones de inseguridad para todos los que interactúan sobre la vía. Sin embargo, también está lo, lo que les mencioné en la anterior intervención alrededor del concepto y el modelo de ciudad. Creo que seguimos planeando y seguimos pensando en algunos momentos sobre tantos viajes equivalentes o tantos viajes por corredor, que este me va a traer 12 mil, este tranto 17 mil. Y realmente la pandemia nos está enseñando que eventualmente es posible cambiar esas cifras con decisiones de ciudad y que también la bicicleta puede ser una opción muy grande para favorecer esas necesidades de viaje. Pero si todas las universidades del centro entran a las 7 de la mañana, pues voy a tener una hora pico. Y eso es algo que se ha venido discutiendo durante muchos muchos años, eh, que no han tomado en cuenta muchas organizaciones. Entonces, si la administración pública entra todos a las 8 de la mañana, pues vamos a tener un problema. Si todos los colegios entran a las 7 de la mañana, pues vamos a tener un problema. Entonces, eso podría acortar o favorecer la implementación de un tranvía pero el argumento de, de, de Germán es, creo que supera todas las concepciones adicionales alrededor del diseño, porque podría generar corredores adicionales, horas de entrada diferentes, universidades y colegios a las seis o colegios a las 8, empezar a, ciudad, a, a pensar en lo que la alcaldesa también ha venido mencionando, y que los mismos especialistas, doctores, maestros, han venido diciendo durante mucho tiempo, y no solamente para Bogotá, sino para todo el mundo. Estamos en una ciudad 24 horas, y con eso aplanamos la curva y entonces ya no tengo que sobreesforzar a Transmilenio, yo no sobre método, yo ya no tengo que sobreesforzar un método, ya no tengo que sobreesforzar ciertas cosas. entonces También la invitación es a que nos repensemos que el corredor es también una invitación a que repensemos la ciudad, las necesidades y si realmente tenemos que mover mil personas en una hora o podemos mover 2.500 ahora y dentro de 20 minutos otras 2.500. Y así los sistemas van a estar un poco más tranquilos.
2: Muy bien, Juan Camilo, yo no puedo dejar ir a, a Juan Pablo sin que abordemos un tema que también ha generado eh, eh, mucha duda y es el de, realmente van a haber tres corredores, son tres séptimas, ¿por qué la gente está confundida con ese con esa idea y vale la pena tomarnos los últimos minutos para aclararlo?
6: Claro que sí, Omaira. En realidad, nosotros cuando hablamos de tres séptimas, es tres espacios en los que encontramos pues un montón de confluencias o de, o de cosas distintas pues que que dan identidad a cada uno de esos espacios, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de tres séptimas, hablamos de la séptima al centro, es decir, la que conecta con el centro histórico hasta el Parque Nacional en la calle 39, una séptima pues que es de mucha vocación peatonal, de viajes más cortos, de una densidad patrimonial bastante importante eh, y pues que por lo tanto, digamos, lo que nosotros proponemos es dentro del mismo Corredor Verde, que es tal vez uno de los criterios pues que para mi manera de verlo, obviamente pues soy el gerente del proyecto, eh, es de lo más potente que trae y es esa capacidad de acomodar el entorno urbano a la vocación misma que tiene cada uno de los espacios. Entonces el Corredor Verde es uno solo, es una sola séptima en ese sentido, ¿cierto? Pero es una séptima flexible, con capacidad de interpretar mejor lo que está pasando alrededor en cada uno de esos puntos, porque es que pretender que haya una misma solución en la séptima con 38 en el Parque Nacional a la séptima con 116 o a la séptima con 72 o a la séptima con 183, pues es realmente muy complejo y fue de, uno de los aprendizajes más grandes pues que tuvimos de, 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 de arrancar con el diseño de este proyecto eh, entendiendo lo que pasó con el proyecto de la troncal de la séptima. Acá nosotros tenemos una séptima con una vocación muy peatonal donde la prioridad la van a tener los peatones y la gente que quiera conectar en transporte público y por supuesto los ciclistas y mucho menos eh, los usuarios del vehículo particular que además la ciudad los ha ido de alguna manera reacomodando por esas decisiones eh, de política de las que hablaba Juan Camilo hace un minuto ya la séptima es peatonal hasta la calle 24 nosotros queremos extender esa noción y esa vocación peatonal hasta la calle 40 pero pues garantizando buenas conexiones de transporte público en Chapinero tenemos una séptima con más cosas con más viajes largos cortos en carro eh, de muchas maneras y por lo tanto pues el diseño tiene que garantizar que la gente que se quiera mover en carro se mueva en carro que la gente que se quiera mover en transporte público de manera ágil lo haga pero además pues que la gente quiera que quiera permanecer o quiera hacer viajes a pie o en bicicleta lo pueda hacer de manera cómoda y segura ya que Chapinero pues es un gran destino también que tiene la ciudad concretamente la calle 72 y sus alrededores Y ya por último tenemos Usaquén, donde lo que hemos visto es que lo que sí hay en este momento es una vocación muy grande de hacer muchos viajes, muchos en transporte público y viajes muy largos, hasta las 72, incluso la misma 32 sobre la séptima. Y en esa medida, como el corredor además es mucho más ancho que, que en Chapinero o que en el Parque Nacional, pues es mucho más sencillo digamos, garantizar una integración más armónica de la solución de transporte público, las alternativas para los usuarios de carro particular y las conexiones a bicicleta y y, y peatonales. Por eso nosotros hablamos conceptualmente de tres séptimas, pero el Corredor Verde es uno solo y está integrado, digamos, de punta a punta.
2: Juan Pablo, muchísimas gracias. A ti, por supuesto, a todos nuestros invitados, a María Fernanda, al director del IDEPAC, a Germán a Juan Camilo, muy generosos con sus eh, conocimientos y en este ejercicio de, de una conversación muy cercana, con términos muy cercanos, porque lo que queremos es que la ciudadanía comprenda qué va a suceder allí, qué va a suceder de acuerdo al mandato que ustedes eh, han propiciado para este diseño conceptual, que la participación no ha terminado, que ustedes pueden seguir incidiendo, que pueden encontrar en Séptima Verde también en la página del IDEPAC, www.participaciónbogotá.gov.co, el cronograma de los diferentes talleres y foros que se vienen realizando precisamente para seguir escuchando a la ciudadanía. Así que aquí es muy facilito, entran a Séptima Verde o a la página del Idepac y se agendan, y siguen participando, siguen escuchando opiniones, argumentos eh, de expertos sobre esta materia y ustedes siguen incidiendo. Así que nuevamente a todos, muchísimas gracias, nos queda un temita que esperamos en el próximo programa abordarlo, que es muy, muy importante y tiene que ver con la construcción de los dos cables. Se nos quedaron ahí por el tintero, pero son fundamentales y seguro en la próxima entrega estaremos hablando de este eh, ejercicio de, de, de movilización que va a ser vital también para el Distrito Capital y que uno de ellos tiene que ver con una solicitud directa y abierta de una Junta de Acción Comunal aquí en el Distrito Capital, todas las voces fueron escuchadas, nuevamente gracias nos reencontramos en este espacio Corredor Verde Diseño Conceptual el próximo viernes de 11 a 12 del mediodía, agéndese con el tema del Corredor Verde, buena tarde DC Radio ha creado un programa para que
0: sigas paso a paso el proyecto del corredor verde de la carrera séptima. No te pierdas Corredor Verde, diseño conceptual, martes y viernes a las 11 de la mañana en www.deserradio.gov.co.